0: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Expediente Terror, este podcast dedicado a todo lo relacionado con el terror, la fantasía y la ciencia ficción. Iniciamos este programa presentando como siempre a los integrantes del equipo. Nos acompaña Josep Juárez. ¿Qué onda Josep? ¿Cómo estás?
1: Hola Esteban, pues muy bien, feliz, contento de estar en otra emisión de este podcast. Y más por el tema... Digo, siempre digo lo mismo, pero en verdad este tema me emociona porque eh, hay varias películas que son mis favoritas de las que voy a hablar, entonces pues obviamente eso hace que esto sea todavía más divertido.
0: Se nota cuando sí le entusiasma el tema y cuando lo dice por compromiso. Uh -huh. Y nos acompaña también Fernando Armenta. ¿Qué onda Fer? ¿Cómo estás?
2: Miren, ahora vamos a notar cuando es por compromiso y cuando es por gusto. No, está chido el tema, la neta estoy muy bien. Estamos aquí orondos este, no, está, está chidillo el tema, se van a divertir, ¿No? como nosotros nos vamos a divertir hoy ¡Bú! A ver Esteban, cuenta ¿tú cómo estás? Nunca te preguntamos, más que cuando, de vez en cuando nos acordamos ¿Cómo estás? Cuéntanos Ajá. Bien Ay, qué seco, ¿no? Más seco que limón de, de taquería
0: No, es que sí estuvo pesado el fin de semana Viernes me dormí como a las 2 de la mañana haciendo tarea Y no terminé hasta el domingo a las 4 Ah, pero el sábado jugando Smash Bien chido eh, no,
2: Bien <risas> chido, dándote tus Smash madrizas
0: Y, y luego el, la semana pasada eh, Grabé con Con este Eduardo bond De Nocturno Geek No sé cuándo voy a salir el episodio, pero ya, ya grabamos Y, y Luego estuve, estuve en un especial De, de Nosferatu eh, en relatos increíbles.
2: Ah, sí, comenté cosas.
0: <risa> sí, que me dijiste chismoso. Todo
2: lo que hablabas es, les voy a contar un chisme de esta peli. Hay un chisme no fueron... de farándula de esta peli. Y un chisme... No,
0: no ¿tú, ¿tú, tú chismes?
2: Pero por pues, los chismes, nadie más con tus chismes más que tú.
0: Es que lo que le da sabor a la vida. Pero bueno, ya, eh, yo soy Esperan Castellanos. Y antes de empezar con el tema, eh, Fer, ¿podrías decirle a los oyentes cuáles son... Nuestras redes sociales y en dónde pueden escucharnos.
2: Claro, nos pueden encontrar en eh, Facebook como Expediente Terror Podcast, en Instagram como Expediente Terror, así nomás. Y nos pueden escuchar en Anchor, Amazon Music, Breaker, Spotify, ahí es el chido. Google Podcast, Apple Podcast y en iBox. Porque en YouTube el, el editor nomás no no. <risa>
0: En Apple Podcast acabamos de llegar al lugar 86. Ajá. O, digo, ya es como la segunda vez que estamos en el top 100.
2: Así que... Uh, pero ahora sí en México, porque luego estamos en otros países.
0: Sí, ya por fin México nos empieza a querer.
2: Eh, ya nos, es como que una relación amor-odio. Hay gente que nos ama y odia a amarnos. y otra que nos ama a odiar. Nos odia a amarnos. Eso.
0: <risa> eh, bueno, gracias Fer. Eh, ahora sí, yo cuál es el tema del día de hoy
2: El día de
1: hoy el tema es Películas malditas
2: No malditas, películas Películas malditas Así es también.
0: Yo creo que podemos um, Relacionarlo un poco con el episodio que hicimos De Objetos malditos, ¿no? Sí, creo que de, fue de la primera temporada
1: De hecho, varias películas Que voy a hablar si En algún momento hablamos de De ellas Y, y lo curioso es que tengo como la ligera noción de haber hablado precisamente algo del tema de la maldición que tenían algunas de ellas, ¿no? Uh -huh. Pero sí, es un hecho que hay por ahí varias películas que despiertan un cierto eh, de morbo en torno a ellas, por todo el tipo de sucesos que, que sucedieron, este ya sea durante su rodación o, bueno, durante perdón, durante su grabación o incluso por las cosas que pasaron posteriormente eh, a su estreno, ¿no? Y que estaban relacionados, pues obviamente, a la, a la misma
0: cinta. De hecho, yo no sabía que había una serie del 2020 que se llama Películas Malditas. Y ah, cada ¿verdad? capítulo trata de una... Este, vale. yo me, me enteré el, el fin de semana y luego me, me puse a ver eh, en, en YouTube unos videos de, de la historia de, de, del terror, que también es otra serie. Y dije, ah, pues vamos a buscar a ver cu en cuánto sale para comprarla. Y curiosamente, Amazon me recomendó tres series... ...que era eh, la primera temporada de History of Horror... ...de, de Ellie Roth, que también habla así de diferentes géneros de terror... ...la segunda temporada de History of Horror... ...y la de películas malditas. Y digo, a lo mejor voy a explicar un poco de las que vamos a hablar... ...pero esta serie son cinco episodios de la primera temporada... Y el primero habla del exorcista, el segundo de la profecía, el tercero de poltergeist, el cuarto de el cuervo y el quinto, que creo que es del que más quiero hablar, de la película de la dimensión desconocida o cómo se le conoció en México eh, al borde del... Al, al filo de la realidad, de, le pusieron en México. Okay. <risas> Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que hace maldita a una película. Pues
2: principalmente que sus que los actores sufren algún tipo de accidente durante o posterior a la grabación de la película.
1: Incluso mm. también situaciones extrañas, ¿no? Que suceden durante un rodaje, como eh, que se incendie el estudio o se en cintas por ahí. Vamos a hablar de eso más adelante. Uh -huh. y, y, y como comentaba Fer, ¿no? Accidentes de, de del propio Personal o de los actores o, o, o muertes póstumas O incluso masacres Realizadas este Durante la exposición de la cinta ¿No? Varios de estos Factores es lo que lleva A crear esta noción Popular de que pues es una película maldita
0: y De hecho, bueno Obviamente tiene que ser una serie de, de circunstancias o Una serie de eventos desafortunados Guiño, guiño
2: Eso Es una serie <risa>
0: para que se le considere como maldita, ¿no? Porque digo, en todas las películas hay accidentes. Incluso lo que pasó en, en esta última, el año pasado con Alec Baldwin, estaban grabando la película y sin quererle pues, jaló el gatillo de la pistola que se supone que no debía ser una pistola real y también matando a Halina Hutchins uh -huh. que era, no, no me acuerdo qué directora era, de directora fotografía. de fotografía ah, eso, ¿Mm? Y creo que hirió al director de la película o algo así. Pero digo, ¿a quién se le ocurre meter un arma real en una película? Digo, se supone que hay gente que trabaja cuidando eso.
2: Es que a lo mejor no es quién la metió, sino quién la cargó.
0: Uh -huh. Bueno, sí.
2: Porque puede ser una real con bala de salva o balas falsas. Pero el problema es quién la cargó con una bala
0: real. Pero tengo entendido que, que ya no está permitido usar armas reales, ¿no? Este, como que recuerdo que de recién que pasó esto le llegué algún, alguna publicación que decía que desde de lo que pasó con El Cuervo no, no debían de usarse armas eh, reales en producciones de cine. De, y
1: de hecho lo del Cuervo fue una situación, pues digamos, negligente por tema de costos. Eh, la producción tenía un especialista en balística. Uh -huh. Y lamentablemente, pues, la, el rodaje, bueno, la, la, la filmación de la película se extendió más del tiempo que tenían previsto. Y eso obviamente, pues, hizo que la película se saliera del presupuesto que inicialmente se le había asignado. Entonces, por temas de presupuestos, decidieron correr al, al experto en balística. Contrataron a una muchacha que no era experta. Y después de una toma que le habían hecho a, creo que era una Magnum, eh estaba cargada eh, hicieron detonaron la pistola pero la bala se quedó atascada en el cuerpo de, de disparo de la pistola y cuando metieron las balas de salva eh, para la siguiente escena que era donde precisamente dispararon a Brandon Lee lamentablemente la detonación de la bala de salva fue suficiente para desatascar la bala real que se había quedado atorada y que fue la que terminó matando a Brandon ¿no? Y, y aquí pues fue una, fue una cuestión presupuestal, lamentablemente, ¿no? Pero pues sí hay situaciones extrañas, ¿no? Que, creo que se había prohibido utilizar armas reales o, o por lo menos que estuvieran cargadas. No no estoy tan, tan seguro de qué fue, por lo menos en la ley estadounidense, qué fue lo que se, se legisló para, para evitar este tipo de accidentes.
0: Y, y bueno, digo, es, esa es una de las causas por las que se podría considerar maldita una película otra que eh, no sé qué, qué tanto afecte por ejemplo cuando tratan eh, bueno es que aquí yo creo que es muy delgada la línea entre que esté maldita la película o que digan que pasan cosas para darle publicidad por ejemplo es muy común en las películas de de terror que digan que, que a lo mejor que por tratar temas religiosos eh, eh, tuvieron eh, sucesos extraños en el set y todo eso, pero siento que la mayoría de las veces es más que nada para atraer a la gente a que vayan a ver la película y que diga ah, no manches, es la película en la que se, se incendió el set mientras estaban grabando no sé qué escena.
2: Eh, ¿Sabes dónde aplican esa mucho? En la obra de la Dama de Negro, que dicen que mientras tú estás viendo la obra, pasa junto a ti en los pasillos. A mí se me tocó verla una vez, una de las veces que vi la obra se me tocó ver pasar junto a mí porque me senté en la pura orilla. Pero obviamente tú dices, güey, o sea, es la actriz que hace de la dama que se pasa por el teatro. Ellos juran y perjuran que no. Entonces te meten ese como, como juego de, güey, la dama real se pasea por la obra mientras se proyecta. Tú sabrás si quieres creer que es la real o es la actriz, entonces...
0: Bueno, es que también, esa es parte de, del juego del de, la, de la obra porque... La obra te la venden como que son dos actores solamente, en ningún momento se hace mención de, de, de que haya una actriz es, haciendo la dama de negro, e incluso creo que al final de la obra, ya, bueno, ya habíamos platicado esto de que eh, en la historia los dos tipos están jugando a interpretar la obra entre ellos mismos, o sea, es una obra de teatro adentro de otra. Y ya cuando termina, le dice, no, que muchas gracias, que se quedó todo muy bien. Dice, qué profesionalismo de, de, de usted, que hasta tuvimos a una mujer aquí vestida de la dama de negro. Y el otro dice, pero nomás somos nosotros dos, no hay una mujer. Sí, y entonces es parte está de... solo
2: y todo. Ajá,
0: exactamente, pero sí, yo creo que, que algo así también es muy común en las películas.
2: Te juegan al está maldito, está hechizado, está algo para meterle morbo a la gente. Y vamos a verla, vamos a ya llámese peli, ya llámese obra y dicen, vamos, güey, ¿por qué? Porque pasa, güey, cuando están proyectando la peli, güey, se invocan a los mil demonios y se ponen mamalón.
0: Pues
1: es, es como lo que pasó con El Caballero de la Noche, ¿no? The Dark Knight. Eh, que lamentablemente, pues falleció este ledger antes de que se estrenara la película. Y el morbo de su muerte en torno a que si el Guasontle les había apoderado de él, este. Pues fue lo que le dio mucha mercadotecnia, mucho empuje a la película en su momento. Obviamente la película no, es buenísima. No, no, la
2: película es una chingonería. No necesitaba que el güey se hubiera muerto. Pero, pero ya muriéndose el güey fue... Sí. Le, desde propaganda, historia, morbo... Eh, la película en sí, esa película fue un pinche boom. Sí, sí. Pero sí, fue uno de los puntos, el morbo.
0: También, por ejemplo, yo, yo lo decía más que nada por la última de... Eh, Poltergeist, no me acuerdo uh -huh. de, de qué año es, 2010, no, creo que es como 2015, algo así, pero sí hubo una serie de sucesos extraños en, en la Poltergeist original, y cuando se iba a estrenar la, el remake del 2015, el director sí salió de que no, es pues que había una, una presencia femenina en donde grabamos las escenas de la casa este mucha, hubo muchas fallas en el equipo no mi película también está maldita Vea, vengan a ver mi película entonces dices, ¡ah! sí. <risas>
1: obviamente que, queriéndose colgar no de del morbo que en torno al cual uh -huh. pues eh, gira o, o tiene la película original no por todas las anécdotas que pues son muy bien conocidas que de hecho yo creo que bueno en mi particular opinión creo que poltergeist ha sido más o más bien ha sido más relevante con el tiempo todo lo que pasó en torno a ella que la cinta misma
0: que no es mala, pero obviamente pues ya ha resentido el paso de los años sí, claro pero igual vamos pasando a hablar de, de algunas películas que se consideran malditas quién quiere hacernos el, el honor pues de iniciar
2: con algo tranqui <risa> eh, <risa> podemos mencionar la, la película del Guasón que se este donde hubo una balacera en sus proyecciones, no sé si también ahí entraría como maldita.
1: Sí, de hecho bueno, eh, yo, yo iba a hablar sobre El Caballero de la Noche uh -huh. en lo particular es una película que amo, yo creo que es mi película de superhéroes favorita la primer película que me dejó con el ojo cuadrado en el cine de que estoy viendo uh -huh. este pero sí, hay, hay, mucho, hay mucho morbo en torno a lo que fue El Caballero de la Noche porque Aparte de la lamentable muerte de, de Heath Ledger y, y todo lo que rodeó, ¿no? este, eh, Sí se habla de que, pues, además de eso, ocurrieron situaciones este, extrañas durante la grabación. Por ejemplo, eh, un técnico de efectos especiales murió durante el rodaje de la película. Estaban grabando una escena de, de persecución y la camioneta en la que iban no alcanzó a dar la curva, derrapó, y chocó, y pues obviamente este, este Conway Wickliffe, creo que se llama, pues falleció, ¿no? Entonces, pues ya tenemos el primer deceso, ¿no? Durante la filmación de la película. También, eh, bueno, la, la muerte de Hell Leyer, obviamente, eh, eh, después del poquito después de la grabación, nuestro queridísimo Morgan Freeman. Bueno, bueno, podemos decirle como, como, como el viejito del, de los hombres de negro, ¿no? El, el viejito de Batman, el viejito moreno de Batman
2: <risa> ¡Racista, hijo! De... El,
1: bueno, el viejito de Batman, ya ahí le recortas Este Sufrió un accidente automovilístico eh, Se rompió el brazo y, y el hombro Mientras conducía a su casa este, en, en Mississippi Su auto incluso volcó y y tuvieron que llegar los bomberos para retirar los escombros y todo, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, durante el estreno de la película, algo que me hace también muy curioso: Christian Bale fue arrestado cerca de cuatro horas eh, y acusado de haber agredido a, a su madre y a su hermana, ¿no? La policía dijo que el ataque fue verbal y el actor, pues bueno, fue puesto en libertad, ¿no? Después de esto en 2011, digo, ya desde dentro del universo del, del, de, de, de Batman, ¿no? Como el cabello de la noche independientemente de, de, de la película del cabello de la noche sino de, de la trilogía en 2011 murió en el set este, un extra, después de una grabación con decenas de coayudantes en Wall Street, él estaba en un descanso del rodaje cuando tuvo un ataque al corazón y fue encontrado ya inconsciente, ¿no? Fue lo trasladado al hospital, pero pues no pudieron este pues, reanimarlo lamentablemente. También, eh, pues, tuvo el rodaje de la tercera película de la trilogía, pues, distintos tipos de accidentes automovilísticos, ¿no? Durante las grabaciones en Pittsburgh, el, el Batwing, o la esta moto, sufrió un accidente mientras perseguía a otros vehículos, ¿no? En esa misma escena, una doble de Anne Hathaway golpeó con la motocicleta a uno de los equipos de, de filmación. El equipo fue destruido, pero, pues, nadie resultó herido, ¿no? Y, bueno, este y te, el, el trágico hecho que sucedió en, en California, me parece eh, en 2012, no fue en el estreno del Caballero de la Noche, fue en el estreno del Caballero de la Noche Asciende uh -huh. que fue precisamente esta masacre de, de, de este eh, estudiante de, de medicina bueno, ya no era estudiante de medicina en ese momento eh, en Aurora Colorado, perdón, no en, no en California pues donde entró armado con armas de alto calibre eh, semiautomáticas a una sala de cine llena durante el estreno de esta película y pues masacró a 12 personas y, y hirió a otras 72 más, ¿no? Entonces, este, pues obviamente muchos de esos trágicos en torno a la filmación de las últimas dos películas del Caballero de la Noche y pues por eso se le considera una película maldita. Y el más importante, bueno, yo creo que el de la masacre junto con este es más importante, pues la super teoría esta de que que estoy omitiendo un punto importante, la persona, este el, este, el estudiante de medicina que, que hizo la masacre, eh, se identificó o las razones que él dio para haber hecho la masacre es porque él decía que él era Joker, de hecho tenía el cabello pintado de naranja y causó una controversia, ¿no? Por, ya saben esto de que los videojuegos violentos, las películas violentas, qué tanta influencia pueden tener este tipo de comportamientos.
0: Los, los Nintendo. Los,
1: los, los Pikachus y los Cocoons. Los Cocoons, entonces, este, eh, pues obviamente todo el misterio o esta aura como extraña que rodea al personaje del Joker, ¿no? Por sus características, pues, de que es un villano, pero al mismo tiempo es al... Pues, es, esto del ser payaso y que a la vez es terrorífico y, y estar como demente Pues juega, juega un papel importante en el morbo que, que generan todos esos acontecimientos Porque pues también en el caso de Headlayer, Pues obviamente eh, se rumoraba no que, que él había quedado tocado por el hecho de interpretar a este personaje Y que el personaje básicamente se haya apoderado de, de, de él Y y que pues en un intento de librarse pues se había suicidado no era la, la, la gran leyenda que el el rumor que surgía que bueno sí es importante hablar que, que los métodos de Hellinger para alcanzar el nivel de interpretación del Joker fueron bastante extremos creo que se encerró en un cuarto a oscuras durante un mes no recuerdo si en un si pidió que fueran un este en un lugar de atención De, de, de enfermos con Patologías psiquiátricas este, Para poder comprender mejor Este comportamiento Pues anárquico del personaje Pero este, sí fueron bastantes extremas El propio Heath Ledger mencionaba Que había sido muy difícil para él Poder alcanzar este, este nivel de interpretación El poder entender al personaje, meterse en él Convertirse en él Y pues obviamente todo esto pues, derivó en este en este mito, ¿no? De que el guasón se había apoderado de nuestro querido Heath Ledger y que pues básicamente era la causa, ¿no? De, por cual él se había suicidado. Pues sí, tiene, tiene bastantes eh, situaciones curiosas, ¿no? La, la filmación de estas últimas dos películas de la trilogía y pues obviamente pues da, da para hablar.
2: Y nada más la, la última, este, esa maldición, bueno, esa maldición se corrió hasta ahora que se estrenó la película del Joker. La, el broma, eh, porque a raíz de ese tiroteo, eh, ese cine no estrenó la película. Exacto. Entonces es, es un, un, pe un pequeño remanente de aquella maldición que le afectó a esta nueva versión de El Fax. Es, es
1: como, como eliminar el piso 13, ¿no? En, en los hoteles.
2: En o sea, a lo mejor durante un buen tiempo, ese cine de Colorado no va a estrenar nada de... ¿Qué involucra el, el Guasón? El Guasón, sí.
0: Uh, bueno, yo quería decir dos cosas La primera, me encantó cómo Joseph hizo suya la recomendación de Fer
2: Es que yo iba a empezar desde desde el, la cuestión del Joker Que no lo proyectaron a raíz del tiroteo y me iba a ir para atrás Pero me encanta Perdón, perdón, es que <risa> me apasiona el Batman, el que asciende
0: y, y la segunda cosa que quiero decir es esto Lo último que mencionó Joseph De cómo Heath Ledger se preparó para hacer el papel de, del Joker, del Guasón Digo, yo no, no soy actor, no, nunca me ha gustado actuar ni en las pastorelas de la escuela, pero eh, me imagino que sí debe ser complicado, ¿no? O sea, fingir que eres una persona por tanto tiempo, y no solo frente a la cámara, sino ensayar desde tiempo atrás para ahora sí que adentrarte en el personaje. Digo, ya lo, ya lo hemos visto en, en este... Ay, ¿se fue el nombre del de que hizo de Batman, eh, Bale, cómo sube y baja de peso para sus para sus papeles
2: no y hacer me eso me
0: en un nivel emocional en un nivel mental psíquico es ser cabrón ¿no? digo a lo mejor este, algunas personas que hayan convivido con, con alguien que no hable español este, podrían entender un poco cómo es tener que cambiar tu switch y cómo te cuesta trabajo regresar y, y este, después de estar un tiempo, un tiempo prolongado entonces me imagino que en la actuación es ser algo similar, pero llevado al extremo. Digo, También depende del actor, digo, no cualquiera va a subir o bajar de peso, no cualquiera se va a meter tanto en sus personajes, y por eso hay tantas actuaciones medio planas, pero me dijo que sí tiene su, su chiste. Sí. Eh, ¿Alguna otra película o voy yo? Vas tú ya? ¿Para qué ya me quiero.
2: Okay, hicimos
1: un dueto, Fer y yo.
2: ¡Ay,
0: eh, bueno, fue, fue más un, un, una arrebatada de micrófono. Sí, fue de, eh, vale, una arrebatada, no pero mira, qué,
2: qué bueno, dejemos que en dueto me está dando crédito, gracias, se te agradece, pero la neta fue un, fue un robo, o sea...
1: Perdón, perdón, es que el cabello de la noche me apasiona,
0: no pude evitarlo.
2: Sí, ya vimos que te prende el cabello de la noche.
0: Y, ¿sí? y más el nuevo. Ah, no.
2: Y más el nuevo, que dicen que salió un crepúsculo, no sé, no me consta.
1: Es muy buena película, ¿eh? a la, a la audiencia es muy buena película, la recomiendo. Es completamente diferente a todo lo que hemos visto de Batman. Está bastante buena y creo, creo que Robert Pattinson lo hace bastante bien. Entonces.
2: Hasta cierto punto traía un, un, una mala fama esa película por el actor.
0: Cosa rara porque ha hecho muchas películas buenas después de Crepúsculo. Sí,
2: sí, sí, sí. Y, y es sí, buen actor y todo, pero obviamente todos lo recuerdan porque brilla. Y de pues, ahí agarraron sí. mala fama. El Diablo
1: a todas horas y el Faro fueron
0: muy buenos trabajos de este cuarto. Uh -huh. Y bueno, eh, cambiando un poco de, de película,
2: ya,
0: ya a mí a me gustaría tiempo. hablar de El bebé de Rosemary, ah. que creo que es de mis películas favoritas de, no, 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 de, no de posesión, pero sí como de, de, de sectas, de esta de que está embarazada y quiere... Y a cambio de la fama, el marido ofrece al bebé que va a tener su esposa. Y pues bueno, acá hay tres principales tragedias que ocurrieron a personas que participaron en la producción de esta película. Eh, primero tenemos que al compositor de, de, de la banda sonora, christoph Comeda murió por una caída. Después tenemos que el productor William Castles eh, sufrió de cálculos renales y tuvo que ser eh, hospitalizado y se salvó ahora sí que de, de milagro porque estaba en verdad muy muy grave. Pero yo creo que la, la desgracia o la catástrofe más grande la, la sufrió el director, este Roman Polanski, porque su esposa Sharon Tate está embarazada y fue asesinada por la familia de Charles Manson. Digo, si ¿sí vieron la última película de Quentin Tarantino, la de er Eras una vez en Hollywood, ahí viene, eh, sale, sale de hecho una actriz interpretando a, a Sharon Tate, y no sé, yo recuerdo haber escuchado el caso de, de, de la familia Manson hace muchísimos años, en el podcast de Testigos del Crimen, y siempre me pareció como que una, una pasada, porque la mataron por error, básicamente. Ellos, ellos iban a, a, buscar, a matar a, a los dueños de la casa y no contaban con que estaban este, estas personas ahí. Creo que estaban como teniendo una reunión y pues se lanzaron con, contra ellos. Y digo, no, no es una lista tan larga como la que mencionó Joseph del Cabello de la Noche, pero creo que así aquí este caso estuvo más, no sé, a mí se me hace muy, más fuerte, más cruel. Digo, no, no recuerdo cuántos meses quedé embarazada, siete, ocho. Y me acuerdo cuando se estrenó la película de Tarantino, la, la hermana de, de Sharon Tate dijo que le gustó cómo interpretaron a, a su hermana y creo que, que mencionó que, que fue este, agradable, bonito volverla a escuchar, aunque, aunque fuera interpretada por otra actriz. No sé si ustedes conocían este, este caso o han visto esta película.
2: O así sea, muy muy por encimita Pues de De los problemas que tuvieron después del asesinato, la hemorragia Que tuvo este Ah, se me fue el nombre Pero después de la caída de este el, no, compositor. No, no el compositor No sé cómo se El compositor Comeda, dejémosle comeda. en comeda Este, por la hemorragia cerebral Pues, pero así a detalle No, la verdad no Pero qué mal pedo
1: que creo que también ha sido una película que se ha vuelto con el tiempo más trascendente por todos los acontecimientos en torno a ella que por el filme mismo, ¿no?
0: Es que, no no sé, hay un punto en el que no sé, no sabes si relacionar lo que les ocurre a, a varias personas en de una, de una producción de, si relacionarlo a la película que, está, que grabaron juntos o que simplemente ha sido una una casualidad una terrible casualidad Digo, ¿cuántas, ¿cuántas personas no han participado en un sinfín de producciones? Eh, ¿Cuántas películas no tienen, por ejemplo, este, Head Ledger? ¿O cuántas películas no hizo este Brandon Lee? ¿O cuántas películas no hizo Roman Polanski? Entonces, como que relacionar todo a una sola película... Digo, en, par en parte, en algunos casos, sí entiendo que lo hagan por publicidad... Pero en este, como que... Este, la muerte de, de Sharon Tate, que por cierto tenía 26 años y ocho meses y medio de embarazo. Esto sí, como que, aparte de ser más cruel, no estoy seguro de las fechas. El bebé de Rosemary se estrenó en el 68 y Sharon Tate murió en el 69, un año después. Y bueno, pues entonces esa, esa era... Eh, la, la primera película que traía Se me hace como que un caso más este, Muy fuerte Entonces mejor pasamos a otro, Algo más ligero Fer. <risas>
2: okay, Algo más ligero eh, Pues la película del mago de Oz ah. eh, Pues ahí No fue así como que muerte Fueron más como accidentes Y pues también un poquito de, de Descuido eh, Por ejemplo está el caso Del, del hombre de ojalata eh, Body Epsen que cuando estaban haciendo las pruebas de maquillaje de, de aluminio eh, pues le causó este, falla respiratoria que lo llevó al hospital varios días sí. mientras eh, se utilizó un reemplazo, pero pues esto fue de que... es que ¿quién chingados mete aluminio en maquillaje?
0: Eran tiempos distintos.
2: Eh. Otro caso, por ejemplo, también relacionado al maquillaje fue el, el, el Margaret Hamilton eh, que interpretó a la bruja malvada del oeste en sus efectos, pues, utilizan chispas, pequeñas explosiones que, pues, prendieron el maquillaje, lo que le ocasionó, pues, quemaduras en, desde moderadas a graves, en manos y caras. Cosa que también su su doble de acción también sufrió. Cosa curiosa, no sé por qué necesitan doble de acción en ese tipo de películas, pero bueno. Entonces, son, son así como que... Pequeños accidentes que les pasan Durante las grabaciones Que yo más que nada siento mmm, Negligencia, mm. pero bueno
0: Pues mira, lo del maquillaje Yo me acuerdo haber leído en alguna ocasión Que en la... No, no creo si en la edad media Llegaban a usar arsénico Para maquillar
2: <risa> Bueno, sí está
0: Sí, entonces digo, eran tiempos descubrimiento
2: distintos de la química.
0: Sí, No, pues aparte que los químicos Los los quemaban
2: Pues sí, esto fue <risa> en el...
1: 1939, creo, me parece. Sí, de hecho, es, es una película muy vieja, yo no...
0: Yo me di reciente y ya se dice una película muy vieja. No,
1: no, no, es, que el, es relativo. Es, es relativo, pero eh, a lo mejor si lo comparamos con el gran acervo de películas este, existentes, probablemente, pues sí es bastante vieja. Yo cuando precisamente investigando el tema, vi que el Mago de Oz tenía varias... Controversias y vi el año de su uh -huh. Filmación Bueno, de su, de su exhibición más bien Me sorprendí, no no creí que fuera tan bien. Honestamente a mí nunca me gustó mago, A mí No sí me gusta. Ni a mí, pero Es de esas películas que inevitablemente Terminas viendo por una u otra razón, ¿no?
2: Yo le agarré gusto y conocí la historia Cuando empecé a ver One Upon a Time Porque me encantó el personaje de la bruja malvada del oeste, la, la amé maldita Sí. chiquita bebé, le mando un beso. Y a Dorothy la hicieron lesbiana, entonces es otro pedo.
0: No, bueno, si quieren ver, este, ahora sí que lo relativo del tiempo, la película uh -huh. de Blancanieves y los Siete Enanos de Disney es dos años más vieja que El Mago sí, de Oz.
2: Es Eso es, es la que hicieron también que, que parte del maquillaje de ella era maquillaje real en el dibujo, ¿no?
0: Ah, sí. Las, lo, las mejillas sí, de nos Blancanieves. Para
2: que vean, la. Las chapitas. <risa> las chapitas. Eso, se me hace así como que un dato muy... X, pero es un tiempo muy bonito y muy chingón pues o sea que para la época hagan eso, se me hace muy chingón
0: ok, también creo que estaba la leyenda del de, de que según eso uno de los enanos ahorcó en, en el set del de Mago de Oz y que sale en, un, en el fondo de, de una toma que no, no sé qué tan cierto sea, eh, he visto muchos videos de, desmintiéndolo pero lo que sí se nota es que no es lo mismo ver una versión de baja calidad de algún VHS de hace 20, 30 años. Bueno, 20 no, más de 30 años. A ver la versión en Blu-ray o 4K. Porque sí se notan diferencias en las escenas. La silueta que se ve en la versión este, de baja calidad no coincide con lo que se ve en la versión en Blu-ray. Entonces ahí tengo mi duda de si en verdad pasó y lo están ocultando. O si simplemente fue pues, una ilusión óptica debido a la baja calidad.
1: Que, que lo que nunca me quedó claro Es, eh, a ver, el, el pobre eh, Y tipo Se suicidó Y decidieron continuar filmando O no se habían dado cuenta de que se había suicidado Hasta que terminaron de
0: filmar Yo creo que no se habían dado cuenta
2: Posiblemente no, te cortaron Ay, ¿qué es eso? Puta madre, es un güey colgado Ya está la escena grabada La juegan con que Ah, ya está grabada Yo, yo pensé que habían no hecho regalo. un
1: Paul Logan, pero no Entonces
0: no
2: no, a lo mejor también por tiempos, por costos, no pues, pues no regrabamos, al cabo no se nota, no se distinguen.
0: O a lo mejor también, por ejemplo, notificar ese tipo de cosas sería parar la producción por quién sabe cuántos días.
2: Porque entre investigación, policía, mejor ya al final, reportando. Mira,
0: sí, sí, recuerdo una noticia de hace relativamente poco en México de una mujer que falleció en una tienda de Liverpool y la sacaron para que no cerraran la tienda. Uh
2: -huh. <risa> Cierto, no, de, no vamos a decir de dónde, pero ya que basta la marca, pero
0: sí. Liverpool, Patrocina, no. <risa> Desaparecidos al día siguiente. Eh, ¿Algo más del Mago de Oz? Fer.
2: Pues que no me gusta, pero ya. Que... <risa> sí, sueña, día, <risa> crece, sigue soñando. Ah, no, ¿verdad? No, este Mago de Oz no. No, no este Mago de Oz Pues no. el, el, el disco de La Ciudad de los Árboles está bueno. Está, 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 está pegajosilla en las rolas, pero... De la película ya nada.
0: Vas, <risa> <risa> eh, Joseph. Otra película que se considere maldita.
1: Ya, ya había hablado de esta película en el pasado, no recuerdo en qué programa, y acabo de mencionarlo al principio de este episodio eh, hablo de ella porque para mí es muy importante, una me gusta mucho la película, me parece una joyita este, es una gran adaptación del cómic, y aparte por lo que representa el artista, más que nada por su papá, porque soy muy fan del papá de él, o de lo que fue el papá de él hablo de el cuervo, Brandon Lee eh, curiosamente, bueno, ya, antes de hacer esta investigación, yo creía que lo de maldita únicamente se, se tenía este, o se utilizaba este adjetivo para describirla por la muerte de Brandon, ¿no? Que no es cosa menor, pero eh, aparentemente hay más sucesos en torno a la, a la cinta que, 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 pues son suficientes, ¿no? Como para decir, oye, pues esta película hay algo raro, incluso temas recientes, y te los voy a platicar, ¿no? Eh. Se habla que durante la filmación de, de, de esta película, eh, pues también hubo otra muerte, ¿no? Eh, un miembro del equipo se electrocutó preparando los, de, los, los, los decorados. Uno de los publicistas sufrió un grave accidente de tráfico y estuvo de, pues, prácticamente en terapia intensiva, ¿no? Al borde de, de la muerte. Y en una, una parte de la filmación, una tormenta destruyó parte del, del, del set y dejó enfermo a la mitad del staff, ¿no? Pues ahí vemos cómo, cómo hay otras cosas pues, en torno a la película, que de por sí hay que decirlo. La película para la época pues era bastante oscura y, y hablar sobre un tipo que regresa eh, a la vida después de la muerte y que... Es este estereotipo de hombre de, de, de metal y así todo, pues se eh, causaba bastante morbo, ¿no? Eh, incluso hace poco, en 2018, quisieron hacer un remake de la película. Eh, y bueno, eh, lo que pasó en torno a la a, a este remake, pues también fueron cosas bastante extrañas. La película que había comprado los derechos del, Para poder hacer el remake Que era Relativity Media Se declaró en bancarrota a poco tiempo Después eh, Samuel Adida eh, Trajo un nuevo director Que era Corinne Hardy al proyecto Después de que varios directores Fueron tentados eh, Y bueno, pues eh, se pusieron de acuerdo Y convencieron a, a Jason Momoa Para que interpretara la nueva versión Del Cuervo, ¿no? Jason Momoa, este Aquaman Que, todo, bueno, que todos conocen como Aquaman
0: bebé
1: Y bueno, antes de él también se les había propuesto a Jack Houston y a Luke Evans, pero pues todos estos declinaron. al final de cuentas terminó este, aceptándolo Jason Momoa. Y cuando ya había productor, director y una estrella protagonista para sacar el, el proyecto, pues se dice que la sombra de la maldición volvió a aparecer en él, porque tanto el director como el actor se bajaron del proyecto, ¿no? Eh, de hecho ya estaba unos días de la filmación. Este y al parecer pues fue porque tuvieron problemas entre, este, entre el productor y la distribuidora y pues ahí quedó el proyecto, no aparte de las múltiples problemas que hubo en la, en la, en la filmación original pues el remake no se pudo hacer después de muchos este, muchas situaciones que llevaban a que se cancelara varias veces o que el proyecto se parara, al fin cuando ya parecía que todas las, las condiciones estaban puestas, pues terminó Valeno, ¿no? y obviamente pues la muerte de, de Brandon Lee, que tengo que mencionar eh, que curiosamente la muerte de Brandon eh, trae un antecedente con la muerte de su papá Bruce Lee ¿no? este famoso actor de artes marciales que fue el pionero en el signe en el de, de artes marciales a nivel mundial se decía que cuando Bruce nació, Bruce Lee nació en San Francisco, sus papás este, estaban de gira con la ópera china cantonesa la madre era católica, curiosamente, Este era una mujer muy supersticiosa y cuando Bruce nace eh, eh, los papás de él tenían miedo porque eh, aparentemente el papá de Bruce Lee había sido maldecido tiempo atrás eh, y eh, la maldición decía que todo hombre primogénito eh, o más bien todo hombre mayor de su descendencia iba a morir joven hasta la tercera generación. Entonces, temerosos de que esta maldición fuese a ser real Incluso le pusieron a Bruce un nombre de femenino en chino este, Para tratar de de, de digamos que de burlar a la muerte o a la maldición Creo que la maldición se conoce entre el fandom de Bruce Lee como la maldición del dragón este, Entonces eh, se, le puso, eh, se le puso como pequeño Fénix ¿no? en, en chino eh, pero al final la enfermera del hospital, pues para no tener problemas con el registro, terminó poniéndole el nombre de Bruce ¿no? eh, curiosamente los papás de Bruce Lee anterior a Bruce Lee habían tenido un niño que había muerto de bebé murió a los pocos meses de, de haber este, eh, venido al mundo, y Bruce Lee murió a la edad de 32 años, curiosamente Brandon Lee murió a la edad de 31 años entonces se cree que la maldición del dragón pues fue realmente, bueno, el, el gran rumor que la maldición del dragón fue realmente lo que terminó matando a Brandon Lee, y no tanto la maldición de la película del cuervo en sí mismo, ¿no? Hay todo ahí, un universo ahí, y toda una serie de mitos y rumores, pero este la verdad es que la película del cuervo es bastante buena, es muy oscura, y, y, y pues sí, ¿no? También esto ayuda mucho a alimentar el, el mito en torno a ella misma.
0: Eh, por cierto, en la película de de Cotin Tarantino, la de Erasmus en Hollywood, también sale eh, como personaje Bruce Lee pero lo ponen sí. de una manera muy es una falta
1: de respeto total ¿sí? sí.
0: <ríe> no sé, a mí se me hace que si sí era así pero bueno, mientras la hermana de Sharon Tate le gustó ver a su hermana en pantalla a, a la familia de, de Bruce Lee no les agradó tanto verlo ahí no.
2: pues quedé licaditos. no fue, fue, una, fue una falta de respeto Licadito, delicadito.
1: <risa> muchos estamos de acuerdo con eso
0: y eso de de que la película esté maldita y que se bajaron del del barco Jason Momoa y el, y el director, creo que dijiste sí eh, no. Me recuerda, no sé si llegaron a ver uno de una película, bueno, no película, un guión, porque nunca se grabó la película, que se llamaba Atuk. Tú, ya la habéis me, mencionado,
1: creo, me ¿no? suena,
0: sí. Es una película que no, nunca se filmó porque los cuatro actores que habían considerado para ser de protagonistas se fueron muriendo uno por uno. <risa> <risa> sí, lo, lo vi en algún video en YouTube hace ya algunos años y no me acordaba. Esta película se pensaba hacer en, a inicios de los 80. Y seleccionaron a un actor llamado John Belushi, que murió eh, a los 33 años, en, en 1982, este, porque hizo un cóctel, entre comillas, llamado Speedball, que era cocaína y heroína, y pues falleció. Después seleccionaron a otro actor llamado Sam Kinison, que murió en 1992 en un accidente de coche, Después quisieron retomar la película y contrataron al actor John Candy, que murió en el 94 por un fallo cardíaco. Y después quisieron volver a, a revivir la película y contrataron a Chris Farley, que murió en el 97 por una sobredosis de cocaína y morfina. No,
2: Ya, nos, ya nadie se iba a postular al, al puesto. Ya. No, pues
0: no. Digo, que se te muera uno, lo entiendo. Dos, tal vez, pero cuatro. Y antes de grabar la película, todos. No sé, ya, suena sospechoso. Eso sí lo consideraría, maldición.
2: Eso ya, eso es maldición a otro nivel.
0: Sí, y pues eso, lo, lo que estaba contando Joseph de, de Jason Momoa, yo digo, a lo mejor se salió por, por si las dudas.
2: Por si las
1: moscas, <ríe> sí.
0: Sí, no voy ¿Qué, a hacer la de malas. ¿Qué
1: hubo o, o ha habido, o intentaron hacer películas secuelas del cuervo y no pasó nada con los protagonistas, ¿no? Películas que no son tan buenas como la original
2: uh -huh. y pues... Uh -huh.
1: Ahí a lo mejor culio de más, sí, son
0: Es que a lo mejor era eh, maldición solamente de la primera entrega. Ya sé.
2: Pero bueno, te vas a arriesgar.
0: <risa> Luego a hay otras que sí se arrastran por toda la saga, como la de Poltergeist. Sí. Este. Eh, ¿Quién sigue?
2: Yo, yo, Miss. Mis, mister. Mis... <risa>
0: a ver, Fer levantó la mano.
2: Ok. Eh, ¿Puedo ir al baño? <risa>
0: <risa> no.
2: Ah, ok, entonces, este... La pasión de Cristo. Muy interesante. aquella película del 2004, dirigida por Mel Gibson. Y protagonizada por... Se me fue el nombre del güey, Jim Caviecil, Caviezel.
1: Oye, ¿y el, el capítulo de South Park de, sobre esa película también está maldito o no?
2: No... No, pero el que está inspirado en, en El Caballero de la Noche está muy bueno. No he visto ese, fíjate. El de Misterión se subleva porque así lo tradujeron. O sea, está muy bueno. Bueno, es una trilogía, son tres capítulos, pero están muy buenos. No sé si tengan maldición, pero te explican la maldición de Kenny. porque muere y revive? Así que, ahí, por ahí va. Este, Bueno, aquí la película La Pasión de Cristo. Obviamente, religiosos creyentes dicen que pues, es por tratarse de una blasfemia, pues... Obtuvieron lo que, lo que merecían. Eh, aquí el protagonista Jim. Eh, primero empezó con dislocaciones de hombro al cargar la cruz. Eh, después sufrió este, hipotermia porque pasaba muchas horas colgado en la cruz con pues, la intemperie y prácticamente con el puro taparrabo. Eh, lo que derivó después en un ataque de neumonía. Y culminó con que le cayó un rayo.
0: Ajá. ¿Y cómo estuvo eso del rayo? digo del otro te lo puedo rebatir, pero del rayo como
2: simplemente en una tormenta sufrió una descarga eléctrica.
0: Es que los primeros de que ok, le, de, le da hipotermia, le da neumonía, pues lógico si estás colgado al interperen en un palo nomás con un taparrabo. ¿Sí? Que le se le dolió el hombro, se lastimó, no sé, qué, cargando la cruz. Completamente lógico si está cargando eh, una Bueno, sí y un no. malote de cruz.
2: Porque ok, estás cargando una cruz, pero no necesariamente tiene que ser una cruz de 70 kilos de madera. Puede ser de utilería.
1: Que, que mira, eh, puede ser que digo, a, abonando obviamente pues al, al misticismo en torno a la película o al morbo, pero puede ser que haya sido incluso algo predemeditado por parte de Mel Gibson para tratar de darle más realismo a la película, ¿no? Como en el caso del exorcista. El exorcista este... Se dice que el director tenía en consta le Trataba de tener, mantener tenso al set O al personal uh -huh. Para que las impresiones que tuvieran este En las filmaciones se vieran Lo más realistas posibles, entonces de repente Los asustaba, lanzaba cohetes Dentro del, del set, entonces hacía cosas así Y muy probablemente estas cosas fueron Hechas de forma premeditada por Mel Gibson pa Para lo mismo, ¿no? Para darle un tono más realista a la película
2: y también sufrió una pequeña laceración al recrear el las flagelaciones.
0: Completamente comprensible también.
2: Digo, eh, <risa> ustedes se que había sus protecciones, pero pues. Le fallaron. Y como este dato curioso, se dice que a Jan Michelini, que era asistente de Gibson. Eh, la, alcanza, la alcanzó un rayo dos veces. Eso sí es. Eso sí está, mamón. Eso sí está. Sí, el
0: lo de los rayos, sí.
2: Ahí es donde entra el de karma divino, mala suerte.
0: ¿Cómo es? Casualidad. Casualidad. O coincidencia destino. o destino. Ah, coincidencia. Eso. Sí, pero este. Que todo eso, lo, lo otro, lo de que se la cera que. Se entiende por
2: el realismo, el descuido, porque por ejemplo, dice que le acercaban calentadores, que si estaba haciendo el éxito no había bronca, estaba chido. Pero si dejaba de hacer aire, el calentador le quemaba las piernas. Son
0: como las profecías de, este, de, de Bruno. Le dices, ¿serás panzón? Ok, si estás comiendo comida chatarra, obviamente vas a hacer panzón. Obviamente.
2: Este, pero pues, Unos dicen que es el, el caso moderno de la Torre de Babel que Dios no quiere que se haga y te manda señales, pero nos vale madre. Es
1: pues que no creo, ¿eh? Pues la película de semana no tiene nada, o sea, al contrario, enaltece la figura de Cristo, realmente no le veo mm,
2: Pues sí, tiene algunos cambios en, en los evangelios mínimos, pero mm. pues tú bien sabes que cualquier tipo de representación bíblica rara vez es bien vista por la iglesia, aunque sea según las escrituras... Rara vez es bien vista, entonces Hay un monopolio ahí Sí, o sea, sí. si no lo patrocinó la iglesia No me gusta, es blasfema, no la veas, te vas a ir al infierno Y los gays van a montar tiranosaurios y conquistar el mundo, todo eso sí. Pero veanla está chida, la neta ah, Sí la recomiendo sí, sí. No, es que tuvo la fama de que era muy sangrienta y muy cruda en su momento De hecho, me acuerdo que en mi casa no dejaban ver a nadie que fuera menor de edad Pero está chida Es la película gore más taquillera de todos los tiempos, ¿Mm? yo creo Posiblemente.
0: Eh, ok, entonces vas, yo sé
1: Pues, temiendo que se nos vaya el tiempo Digo, no no puedo dejar de hablar de estas cintas Digo, todas las cintas que he hablado hasta ahorita, pues, son muy importantes para mí en esta
2: maldita?
1: Esta, este, sí, de hecho, pues ve Arruinó la carrera
2: artística de casi todos los que participaron en ella <risa> Pocos se han salvado
0: Edor y Vela y ya
2: Y el otro se salvó por estar amarillo, pero el Taylor
0: Router que... no ha hecho nada más en su vida, yo creo. No. Modelar hasta que engordó. No, hizo como dos películas después de Crepúsculo y ya. hasta o ahí quedó. Y es que <risa> se encastilló en un tipo de personaje. El mamadillo. Sí, o sea, de que si no se quitaba la camisa no vendía.
2: Y el muy culero no quiso hacer la segunda de Shark Boy y Lavagirl. Muy mal. Muy mal de su parte. Sí está maldito. Okay, sí está maldito. Ok, te la algo.
1: No, ob obviamente hablo, creo que ha hablado muchas veces de esta película. No, puedo, no puede faltar en este Reencuentro Esta película hermosa de los setentas Que vi de muy chico El exorcista no Chulada de cinta, la amo Bueno, es raro decir que amas algo así, pero bueno El punto es que esta película Al igual que Poltergeist, está llena De sucesos extraños en torno a ella Muertes, incendios Lesiones Muchas cosas, ¿no? Incluso durante el rodaje de la película eh, la productora tomó varias decisiones pues, preocupada porque pues, realmente no sabían qué estaba pasando, ¿no? Eh, como les comentaba, eh, durante el film, en la filmación de la película, un set que ya estaba listo para el rodaje, pues incendió aparentemente de la nada, y eh, hizo que la, la cinta se retrasara seis semanas para poder tener nuevamente la filmación, ¿no? Eh, otras cosas muy extrañas que pasaron es que se velaron rollos sin razón aparente. O sea, de repente. Eh, escenas ya filmadas y contenido que ya tenían preparado, pues de repente lo perdían porque se velaban de, de la nada, ¿no? Eh, personas afines a círculos satánicos presionaron al realizador para que abandonara el proyecto, ¿no? Para que no se realizara la, la película, lo cual me parece muy curioso eh, ¿no? cómo estas personas se identificaron o llegaban o cuáles eran sus motivos, ¿no? No, no entiendo. Y incluso por el otro lado, la Iglesia Católica, digo, de lo que estábamos hablando con la pasión de Cristo, pues reprobó muchos de los pasajes del guión por su tono blasfemo. Y pues y pues obviamente este, estuvo en contra de la, de la realización del, del mismo, ¿no? Yo creo que se han de haber infartado cuando Linda Blair toma el crucifijo y se hace ahí unas estimulaciones, ¿no? Y bueno, este también pues hubo bastantes accidentes laborales que llegaron a involucrar a técnicos del rodaje. Eh, en cuanto a las muertes, ¿no? Las muertes, pues, una de las primeras tragedias que pasó fue que el abuelo de Linda Blair este, se falleció durante el inicio del rodaje de la película. Lo cual pues, dejó a Linda Blair bastante desanimada. Sin embargo, pues la chiquilla, mis respetos, este, porque pues, no era un papel sencillo, era algo bastante más para la época. Decidió a seguir rodando También el actor irlandés Jack McGoran No sé si lo pronuncié bien Este... Pues falleció Falleció antes de poder rodar la escena En la que iba a ser asesinado Por, por Regan Magnell. O sea, por esta Linda Blade Y por último la actriz Basiliki Ma... Maelarios, este... Consiguió aparecer en su última escena Este... En la que el padre... Damián Carras sueña con ella vestida de negro En un sueño muy conmovedor Pero pues muere ¿No? Muere antes de que esto pase Ella es la mamá de, del padre Carras Mu Murió este Poco después del rodaje Este Todo este tipo de eventos pues hizo que El director de las, de las escenas Pues llamara a un sacerdote Para que bendijera la, la, el, el set de rodaje de, del filme ¿No? Y eh, y obviamente pues eh, otros otros fenómenos no el hecho de que por ejemplo eh, el director para mantener el, el mayor realismo en la película posible pues como les comentaba anteriormente no eh, trataba de mantener un ambiente tenso en los actores de hecho eh, las escenas que se ven del frío de, del aliento saliendo de los de los de los actores eh, es real la película se filmó dentro de un frigorífico, el director lanzaba cohetes y mantenía a los actores tensos para que sus expresiones fueran más realistas. Esta famosa escena que incluso ha sido muy multiparodiada por diversos tipos de sketches de comedia este, gringa, incluso mexicana y, y películas de parodia como Scary Movie, donde Linda Blade vomita sobre, sobre el padre Carras. Se comenta que fue real, o sea, bueno, no fue real como tal, sino que se preparó por ahí una especie como de mezcla de de, de como de, de estofado y cosas así extrañas que hicieran la consistencia esta del vómito y que en el guión no aparecía, en el guión que se le dio a, a, al padre Carras o al actor que interpretaba al padre Carras, ah, no I aparecía did. esta escena y Linda Blair sin avisar, pues, ordenada por... O, o, Siguiendo una orden director, aventó la, la sustancia sobre el padre Carras y que la expresión de asco y desconcierto que se ve en, en, en la película, pues es real. O sea, a mí me, da, me dio risa cuando lo leí, no pude evitar cagarme la risa, se me hace muy gracioso. Pero, pues sí, digo, obviamente, pues imagínense, ¿no? Eh, todas estas, eh, lo complicado del tema. Lo difícil de, de abordar la crítica en la época por parte de la iglesia, que pues en ese entonces era todo una. era, era la ley, básicamente. Este, más la cuestión, esto de las amenazas de los grupos satánicos, eh, las extrañas muertes en torno a, a, la, a la película. Pues y, y debió haber sido una afirmación bastante difícil. E incluso posteriormente. A su estreno se habla de que muchas Personas en las salas de cine Pues se infartaban Se infartaban de la impresión De lo impactante que era para ellos La, la filmación entonces Pues todos estos fenómenos en torno a la película Pues eh, Aportaron bastante al mito De que pues el exorcista Es una película maldita No
0: eh, No sé Yo comienzo a creer que eso de que Te una película diciendo que la gente Se infartaba en las salas es mera publicidad eh, Lo bueno. comentamos
2: la vez pasada con la de Medium no, no, Creo
0: que no, no lo dijimos en el episodio Fue como que ah, fuera del aire porque sí me quejé Mucho de, de la Medium de que
2: te Pero, pero que sí le, obviamente... le partaba, Que la proyectaban con las luces Y no lo vale
1: Yo, yo recuerdo que eh, No sé si fue en el 2000 o principios de los 2000 Que salió la versión completa Del Exorcista, creo que La versión sin censura y se volvió a proyectar en los cines Y sí recuerdo que en los programas en los que se hablaba en aquel entonces, de la del, de la exposición original de la película en los 70s pues de que había gente que salía tan impactada, bueno que había, hubo, hubo, hubo casos, no muchos de gente que sufría infartos por la impresión, y que sí hubo muchos casos de desmayos, que la gente se desmayaba por la impresión que le causa la película, obviamente como en el caso mismo del de caballero de la noche, ¿no? con Headlayer, el, con el puede ser que al fin de cuentas, ella ha sido Toda, por ahí, una artimaña Para generarle publicidad y, y tener un impacto mercadológico Más importante, pero Pues sí, sí el, Creo que sí Yo sí creo que por lo menos hay por ahí Un par de cosas extrañas eh, Raras ahí sí, en o sea. esta película.
0: Eso sí Sí, estoy de acuerdo
1: Y creo que en este caso La película, a pesar de todo está todavía más allá de sus
2: propios mitos
0: bueno, qué ¿no, sé si, no, no sé. es
2: importante que era un movie 2?
0: <risa> no, no sé yo creo que películas como el bebé de Rosemary también han, han envejecido bien no creo que le sobrepasaran sus maldiciones pero no, sí el, el, en el caso del exorcista no sé por qué sí, sí compro la mayoría de las cosas que ocurrieron <risa> Sí. <risa> ok, bueno yo quería hablar de Poltergeist pero haciendo memoria creo que, la que ya hablé de ella en, en el episodio de objetos malditos
1: no sé si en objetos posesiones algo por ahí creo que la hemos mencionado varias veces
0: ajá entonces pues no, no voy a mencionar porque sí este de Poltergeist tengo todas este, dos páginas que escribí de, de la maldición pero quiero mencionar una que jamás había mencionado en este en este podcast y que de mis series que más eh, He disfrutado.
1: En este podcast, a ver, a ver, ¿en qué otro podcast la has mencionado?
0: En ninguno. No te no, no pongan celosos.
1: Hey, ¿Qué está pasando aquí?
0: La película se llama Al Filo de la Realidad, pero su título original es The Twilight Zone, The Movie. O sea, la película de la dimensión desconocida. Aquí no creo que sea una maldición como tal, yo creo que simplemente fue un suceso desafortunado. Eh, me acuerdo hace muchísimos años que estaba viendo la tele con mi familia y pasaron una noticia de, de un accidente que había ocurrido en un, en, en un set de filmación Creo no era de, de, de ese año era más bien como que recordando seguro pasó algo en alguna otra película y, y con motivo de eso est estuvieron recordando este, lo que había ocurrido así como accidentes en, en los sets. Y bueno, aquí, en esta película, eh, en la dimensión desconocida, se divide en cuatro cortometrajes, cada uno di dirigido por un este, director diferente. Y el, en el primer corto, es el que le, le da el título de película maldita, fue dirigido por John Landis, y están grabando una escena en la que un hombre corre con dos niños huyendo de, de una como guerra. Van por, por un lugar pantanoso y hay un helicóptero arriba de ellos. Eh, por unos problemas ahí con, con fuegos artificiales, con detonaciones y, y con el viento falso que tenían para ambientar la escena, el helicóptero sufre un, un accidente, baja de más y con sus hélices decapita al actor protagonista, Big Morrow de 53 años decapita también a uno de los niños que iban eh, con este señor de, no, no sé si al de 7 o al de 6 años y al otro niño lo aplasta al momento de caer el helicóptero aquí el detalle fue que los niños estaban contratados de manera ilegal, eran niños asiáticos y si sí, recuerdo hay videos en YouTube en los que se ve el momento en el que cae el, el helicóptero. Yo no creo que fuera una película maldita, porque pues, fue un suceso aislado. Pero sí, es un, un, algo completamente desafortunado que no debería de pasar. Y que, creo que es algo que, que, que tenía ganas de mencionar, aunque no fuera... Bueno, sí es impactante, pero que, aunque no fuera una, una maldición como tal porque La Dimensión Desconocida es una de esas series que yo creo que tienen que ver al menos una vez en la vida. Aunque sea este, una serie viejita, creo que tiene muchos capítulos muy interesantes. Es como el Black Mirror de los sesentas. Y el hecho de que pasara eso, pues, sí, le, le, le quitó un poco de puntos a, a la película. Digo, porque pues, no, no solo terminaron con la vida de, de un actor, sino pues, dos niños que no tienen nada que estar haciendo ahí.
1: Sí. Qué trágico.
0: Y, y lo, luego les paso el video. Voy a decir si lo, se lo encuentro en YouTube y, y lo ponemos en la página. Okay. Entonces, eh, una última película maldita, Fer.
2: Pues mira, al igual que la Pasión de Cristo, esta yo sino que fue más por, güey, se veía venir, <risa> pero es una película que fue producida por Noel Marshall, después del de Exorcista. Fue producida, dirigida, este, actuada, <risa> escrita y todo por él. Eh, se llama Roar es del... Ay, se me fue el, el año, del 81, 1981. Eh, esta película está enfocada en convivencia con leones. Y ya desde ahí empezamos mal. Obviamente, al tener animales salvajes en, en el set, pues no los pueden controlar como tal. Ocasionaron al menos 70 ataques de los que se tienen registrados. Eh, uno de, de los más notorios fue al director de fotografía Jan de Bond, que le arrancó gran parte del cuero cabelludo a la parte de atrás este, y le provocó gangrena otro caso fue de, de Melanie Griffin eh, que era una niña en aquella época que es, que era, que es la hija de su en ese entonces ex, esposa y pues el león la le, le atacó, sufrió este, tuvo que tener al menos 100 puntadas y una reconstrucción facial porque de plano se la, se la acabó. A esto se le suman pues más este, pequeños accidentes, mordidas que sufrió el mismo, este, el mismo director, el mismo Marshall, en las que en algunas tuvo que ir al hospital porque le generaba gangrena, porque necesitaba puntos por mil y un, y un más este, detalles. Está por ejemplo el caso de un elefante que también lastimó eh, eh, la pierna de, eh, si, no si no mal lo no recuerdo, la esposa de de, de la que fue en aquel el momento su esposa de Marshall. Y a, más aparte, su tiempo de filmación y de producción se alargó, ya que iba a ser de tres meses, se alargó hasta cinco años. Y de los seis millones de dólares iniciales que iba a costar, pues terminó costando 17 millones, que pues salió de la, del bolsillo de, de la pareja. Y nomás para rematar, recaudó solo dos millones al momento de estrenar. Así que fue un desmás de total. De hecho, hay personas que aún lo adjudicaban a la maldición del exorcista por ser el mismo direct el mismo productor, director y protagonista. No. Y otros nada más simplemente lo toman como un eh, berrinche al ego que se salió de control. O sea, a huevo, a huevo hay que hacerlo así y así. Me valen más los animales, me valen más los accidentes, o me valen más de cuánto estoy, estoy gastando. Entonces, pues, consecuencias de un berrinche.
1: Pero no, no lo dudaría, o sea... Sus métodos son bastante cuestionables, ¿no?
2: Pero no lo valen. Siento que, que hay una fina línea entre profesionalismo o, o ex, eh, que sean excéntricos y ya que te vayas al, al, al ego. Sí, claro. Sí, o sea, bueno.
0: Luego luego Santa que es una película que él quería hacer a fuerzas. Sí. Digo, para pues que él, 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 él la produjera, el, la dirigiera, la escribiera y la actuara. La y ya es demasiado. Y, y creo
1: que siempre hay que evaluar, ¿no? Cuando son condiciones... Que puedes controlar, estoy de acuerdo, ¿no? Del frigorífico y estas cosas, pero ya el involucrar animales salvajes y el nivel de riesgo tan alto, pues no, definitivamente Oye, no.
2: Oye, al punto de que a tu hijastra le tuvieron que reconstruir la cara y se dice que quedó grabado en video y el, por ahí anda. Porque los demás accidentes fueron de está pasando para o no pasaba mientras grabaciones, pero ese fue, ok, acción y el león como que entendió trágatela y quedó grabado. Y tú dices, güey, ahí es cuando ya debes decir, ok, no está bien. A lo mejor si a mí me muerden y todo, no hay bronca, pues ya estoy viendo que se están chingando a la de mi esposa, a mi esposa, a mínimo 70 accidentes, no mames.
1: Sí, qué terrible, porque mira, por ejemplo, en, en El Cuervo, el metraje en donde estaba filmada la escena en donde muere Brandon por, el, por la bala, uh -huh. y bueno, las autoridades obviamente lo utilizaron como... Como este, evidencia de lo que pasó, ¿no? Hicieron su análisis en torno a ella. Y una vez que hubo una resolución y que el caso quedó cerrado, el director mismo quemó todas las copias existentes del del, del metraje en respeto a, a, a Brandon, ¿no? Para que no se hiciera un morbo o algo en torno a este, uh -huh. a este video. Ay, pues con
0: razón, digo, ahorita imagínate que lo hubieran conservado, ahorita pues cualquiera podría tenerlo en internet.
1: Sí. Como la autopsia de Valentín Elizalde, ¿no? Algo
2: así. ¿Ah, existió?
1: <risa> sí, existió. Y lo peor es que lo podías ver en YouTube sin ningún. Ay, mira, si,
2: si ya tocó internet, ahí está. No, en
1: aquellos años, qué lejano, 2006, me parece, te metías a YouTube y buscabas el video.
2: No, y no, te y no tenía filtros en aquella época. Pero ahorita, si ya tocó internet el video, en algún lado lo vas a encontrar hoy. Hoy o en algún lado va a estar.
0: Sí, sí, por ahí, por algún sí, lado va a estar. Pero bueno.
2: Vean
0: Roar. No, vean Roar. Está muy mal. Eh, la estaba buscando y me salió que está disponible en Amazon Prime, pero creo que solo en Estados Unidos o en algún otro país porque aquí no está. No la veo. Qué feo.
2: Y decíamos que Blim sí. tiene contenido feo.
0: ¿Una última eh, recomendación, Joseph Sí.
1: Eh, curiosamente, eh, investigando sobre el tema, me topé... Bueno, es considerado un personaje maldito, ¿no? Y esto incluye a sus películas, me sorprendió mucho, no lo no sabía yo de esto, bueno, sabía del terrible destino de Christopher Reeve,
0: ¿no? Ah, ya. Pero
1: no conocía que todos los que lo había interpretado habían tenido un desenlace atídico, ¿no? Y hablo, pues, de Superman. Superman, al parecer, sí. hay por ahí toda una bruma en torno a él, porque eh... Pues al parecer todo lo que lo han interpretado, pues han tenido un desenlace no muy agradable, ¿no? Eh, podemos empezar, por ejemplo, con este eh, Kirk Allin, que es el que el primer, la primera persona que interpretó el personaje en un live action, que fue tanto en la, en la serie como en la película de Atom Man vs. Superman en los 50, finales de los 40, 50. Después de interpretar el personaje, pues ya no volvió a conseguir papeles destacados. Y terminó muriendo de Alzheimer a los ocho años de edad, ¿no? En el completo anonimato. Después llegó George Reeves, que dio vida al superhéroe en Superman y los hombres Topo. Y la serie La Salta de Superman. Y murió misteriosamente de un disparo en la cabeza.
0: ¿Por qué misterioso? Sí, yo creo que es lo más natural, ¿no? Que si te disparan en la cabeza te mueras. No, 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 es película no. India.
1: No, el, el problema es que... O sea, obviamente murió por un disparo en la cabeza, pero... No se pudo determinar si fue Si fue un suicidio o fue un asesinato
0: Ya, ya Debí dejarte terminar
1: Y pues obviamente También tenemos el caso de Del queridísimo Christopher Reeve De la trilogía original de Superman La primer gran trilogía De, su, de cine de superhéroes uh -huh. Muchos a lo mejor no lo saben no, lo, no han visto esa trilogía Pero es una chulada es, Digo obviamente ha envejecido y Tienes tus cosas Pero pero el primer gran superhéroe de, de la pantalla grande Fue Superman Este Y bueno eh, Pues todos sabemos ¿no? Eh, que, que Pues lamentablemente de Christopher Reeve eh, Sufrió un accidente cuando montaba a Caballo que lo dejó Atado en una silla de ruedas Él falleció hace poco Bueno, no hace poco, creo que hace unos 8 o 7 años más o menos
0: El tiempo es relativo
1: Es relativo, sí a los 50 años tras entrar, entrar en coma por un paro cardíaco eh, Fue... Bueno, para mí que yo de niño sí vi las películas de Superman Sí, era como impactante ver a tu héroe pues, eh, en esas condiciones, ¿no? Eh, y bueno, eh, la compañía de reparto está Margot Kidder Fue diagnosticada de forma tardía de trastorno bipolar Y en 1996 fingió su muerte eh, convencía de que la CIA y su marido querían asesinarla, ¿no? O
0: sea, o, oye, ya sé. un paréntesis. visto eh, Ferri murió hace 18 años.
1: ¿Muriste 18 años? Válgame, Dios. Yo...
0: En el 2004.
1: Ay, no, es que yo... No, no. Lo que he vivido, me. el tiempo...
0: Lo, lo que decía Fer el otro día, de que hace 20 años y pensamos en los 80.
1: Y no... <risa> No, fue en los 2000, hace 20 años Pero bueno Al parecer eh, Tanto Den, 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 Den Kane. Y Brandon Root Den Kane fue este famoso actor Que interpretó a Superman en la serie de los noventas, Las aventuras de Superman Creo que era Superman y Lois o algo así Y Brandon Root que fue el que interpretó a Superman Que creo que es este... Es Cristo, ¿no? De la pasión de Cristo Es el mismo actor, ¿no? No
0: no creo No creo porque creo que este Fer dijo que era uh, Jim, no sé qué Sí, tenía
1: un
2: nombre así todo raro
1: Bueno, estoy divagando Estoy divagando, ¿verdad? Pero bueno, y es que este actor eh, Tanto como el de la serie de los noventas Como el, la película, y mala película Que hizo Superman en 2006 Pues ya, no volvieron a conseguir nada importante De hecho, eh, han sido borrados Por completo de la De la escena de Hollywood al, Por lo menos siguen vivos, eso sí Pero pues ya nada relevante han, han podido tener El que al parecer se ha salvado de toda maldición Hasta el día de hoy, pues es este Henry Cavill Que pues uh -huh. ni se ha muerto Y pues sí es un actor exitoso Y pues todo el mundo se lo quiere echar ¿no? Hasta
2: los
0: que uh -huh. son pues, Todo el mundo se lo quiere echar
2: Sí, la neta te hace dudar de tu heterosexualidad
0: de, de hecho de este eh, ahí se fue Brandon Rood, el del Superman del, del 2006 sí recuerdo que repitió su papel de Superman en el de Crisis en Tierras Infinitas hace poco
1: sí lo, los y, tres, básicamente después Superman no volvió a interpretar nada en su vida que haya sido exitoso o relevante
0: pues sí, lamentablemente eh, de hecho, esta maldición fue la que hizo que el Superman de Smallville nunca quisiera usar el traje de Superman ¿En
1: serio? ¿Este Tom Welling? Oh, Por eso Ajá. Vaya sí. Digo,
2: le dio un toque diferente a la serie, pero sí, en algún momento esperabas que se lo pusiera ¿Y qué crees? Sí. Curiosamente, también está borradísimo wey.
0: Y Creo que creo que se lo puso en el, el último episodio, si sale con el traje, o sea, si nunca terminé la serie, la verdad, no, no estoy seguro pero como que recuerdo eso. Pero sí fue la, la razón por la que no se lo quería poner.
1: No se lo pone completamente. Creo que en la última escena de Smallville hay una situación en Metrópolis. Él les echa a correr, se abre y luego se le ve el escudo y se acaba la maldita serie.
0: Ah, bueno. Sí, porque digo también, eh, no sé, viéndolo de, desde el punto de vista de Warner o de DC, si estás haciendo una serie de Superman, lo más probable es que en algún punto quieras que tu superhéroe, tu protagonista, use el traje de Superman. ¿Sí? Y el hecho de que no quisiera Por, por, por lo de la maldición Pues sí, está, está fuerte
1: que, que mira, que incluso Podríamos hablar de que eh, Si bien Henry Cavill No ha tenido consecuencias Pues sí podríamos hablar de todo lo desafortunado Que ha sido eh, Pues a nivel Comercial Superman
0: sí, Y era lo mejor de la Liga de la Justicia
1: y sí, Exactamente, y Ajá. a pesar de que Él me parece un excelente Superman
0: y ahorita el que está haciendo campaña para Para ser Superman es el doble el, el que salió en la serie de, de Peacemaker, que es spoiler si no lo han visto <risa> Es que Es la última escena del último capítulo
2: De que salen Aquaman Flash, Superman. creo que Los únicos sí. que se ven es a Momoa y a Flash,
0: ¿no? Sí, sí porque Superman sí. es otro actor La mujer maravilla También es alguien más, pero pues bueno Hashtag,
2: hashtag spoilers Ya
0: sé, perdón y yo creo que ya viene sin hora de, de despedirnos unas últimas palabras Joseph?
1: pues nada de nuevo agradecer a los escuchas por aguantarnos una semana más espero que les haya gustado el, el podcast del día de hoy creo que hoy nos divertimos bastante hablando de estas películas con aura ahí misteriosa en torno a lo que pasó con ellas eh, gracias por el apoyo que nos ha ido bastante bien y pues eh, nos vemos. Bueno, no nos vemos. Nos,
0: nos escuchan este mismo. Ah. Oye, Películas con obras misteriosas o con terribles métodos de marketing. También, también. Eh, ¿Unas últimas palabras, Fer?
2: Eh, pues agradecer a nuestros escuchas La neta, que lleguemos al 86 en Podcast México. La neta, que chingón. Bueno, también que lleguemos a otros países, pero pues somos de México. Y la neta, yo les mando un pinche abrazo con agarrón de nalga El que lo quiera recibir A todos nuestros escuchas Porque la neta, no estaríamos Y no seguiríamos si no fuera por ustedes Entonces, un besito, un abrazo con agarrón de nalga Y muchísimas gracias Y aquí andamos la siguiente semana Porque es final de temporada Pero para que Cierto. nos escuchen
0: Cierto, ya la próxima semana es el último episodio de esta temporada Y nos damos unas merecidas vacaciones Al menos un mes
2: no es un mes y rápido, porque si no me va a madrear. Este, yo, le, yo necesito ma mandar un pequeño saludo porque si no, así me regaña la, la maldita. Este, a, eh, mi, es, es terapeuta, pero es una gran amiga eh, Ka Karen Abigail Chapa. Un saludito porque la amo. Y si no me golpea,
0: eso no es amor, amiga. Date cuenta,
2: pero, pero, yo amo a esa chiquita bebé pero me golpea
0: haciendo la salud. Ok, sí, bueno, ya dijeron todo, de Joseph ya en, estuvimos en el puesto 86 de, de la categoría de ocio en Apple Podcast México, hace 15 días en el puesto 50 de Apple Podcast España, ya también en Perú, Guatemala y no me acuerdo ¿Nicaragua? qué otro país. ¿Nicaragua? No me acuerdo.
1: Ah, sí. Y el ¿no? también.
0: Pero bueno, siempre es un, un placer ver, ver eso. Eh, les recordamos que pueden encontrarnos como Expediente Terror en Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, iVoox, eh, YouTube a veces, o en su plataforma de preferencia todos los sábados en punto de las 8 de la noche. Y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, ya saben, Facebook, Expediente Terror Podcast y... En Instagram, expediente terror, no más, cine no más. Y finalizamos este episodio con una frase de la película Poltergeist de Top Hooper, que es irónico porque no la mencionamos, pero bueno. Dice, no hay muerte, solo es una transición a una esfera diferente de la conciencia. Yo soy Esteban Castellanos y esto fue Expediente Terror. Buenas noches.